0: Die Qualität deines Lebens ist abhängig von der Qualität der regelmäßigen Einflüsse und des Inputs, den du von deinem Umfeld bekommst. Das ist eine Lebens- und Erfolgsregel. Und die wurde vielleicht als erstes erkannt, so richtig erkannt, im Profisport. Und deswegen lassen sich Profi- und absolute Top-Sportler auch regelmäßig coachen. Von Leuten, die in bestimmten Bereichen noch deutlich mehr wissen und können als sie selbst. Und mittlerweile nicht nur im Profisport, sondern auch in anderen Bereichen und Branchen der Gesellschaft kriege ich es mit, dass immer mehr Menschen sich wirklich auch coachen lassen von Top-Leuten. Und die Frage ist, warum machen das eigentlich nicht auch ganz normale otto normalverbraucher wenn es denn Top-Leute auch machen? Keiner gewinnt heutzutage im Leben alleine. Die Frage ist allerdings, ja, wo finde ich denn überhaupt einen Coach? Und vor allem, woran erkenne ich denn überhaupt, dass ein Mensch ein guter Coach ist? Und in diesem Podcast werde ich dir sieben konkrete Kriterien erklären, anhand derer du einen Top-Coach, einen seriösen Berater erkennen kannst. Mein Name ist Steffen Kirchner und das ist der Erfolgsoffensive Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Wenn man heutzutage auf die Visitenkarten diverser Leute schaut, steht das Wort Coach meistens irgendwo schon mal mit dabei. Jeder coacht heutzutage. Es gibt für alles mittlerweile Coaches, Business Coaches, Money Coaches, Mental Coaches, Partnerschaftscoaches, es gibt sogar Schwangerschaftscoaches. Es gibt für alles einen Coach. Alleine über 9000 Business Coaches in Deutschland soll es geben. Also das heißt die Anzahl der Coaches geht in einen hohen fünfstelligen Bereich und natürlich ist es so, wie in allen Bereichen der Wirtschaft, wo viele Anbieter sind, sind natürlich auch oft viele schlechte Anbieter. Deswegen ist es so wichtig, dass wir erkennen, woran erkennt man eigentlich einen guten Coach. Ganz ehrlich gesagt möchte ich in dieser Podcast-Folge jetzt gar nicht mit dir darüber reden, ob es sinnvoll ist, sich einen Coach zu nehmen, denn naja, ich bin ja ein Coach. Das heißt, es wäre ja... Irrwitzig, wenn ich sagen würde, Coaches sind überflüssig. Nein, Coaches sind sehr, sehr wichtig und eben nicht nur für Topsportler, sondern für jeden Menschen. Ich glaube, dass jeder Mensch sich coachen lassen sollte, Allerdings ist es immer eine Frage des richtigen Timings. Das heißt, nicht zu jedem Zeitpunkt macht ein Coach auch Sinn im Leben. Das gilt für Otto Normalverbraucher genauso wie für Top-Sportler. Nicht in jeder Phase der Karriere sollte man sich coachen lassen und natürlich auch schon gleich gar nicht von jedem x-beliebigen Menschen, der sich Coach nennt und meint, irgendwas zu können. Und ich weiß, dass es gar nicht so einfach ist, für Menschen immer den richtigen Coach zu finden, denn wir kriegen eigentlich fast jede Woche eine Anfrage, wo bekomme ich denn einen guten Coach? Ich selbst gebe ja zum Beispiel eigentlich gar keine Coachings mehr, das hat Zeitgründe und habe aber in meinem Leben sehr, sehr viel über Jahre hinweg Coachings gegeben und seitdem ich das nicht mehr mache und die Leute aber dennoch gerne Coachings hätten, aber eben von mir nicht mehr bekommen können, fragen sie immer wieder, ja wo bekomme ich denn jetzt einen guten Coach her und, und woran erkenne ich, dass er auch seriös ist und dass ich ihm vertrauen kann. So, dafür habe ich dir jetzt mal sieben Punkte zusammengetragen, habe ich vorbereitet und diese sieben Kriterien werde ich dir jetzt einfach mal erzählen, woran du einen guten Coach erkennen kannst. Kriterium Nummer eins, wie finde ich einen guten Coach? Kriterium Nummer eins nenne ich den Proof of Concept. Also was bedeutet das? Ein guter Coach sollte dir versichern können oder glaubhaft machen können, dass das, was er macht, das, was er sagt, dass er das auch schon praktisch erfolgreich umgesetzt hat bei Klienten. Dass also sein Konzept, seine Methoden, seine Techniken, seine Strategien auch wirklich funktionieren. Dass er als Coach in der Vergangenheit schon in der Lage war, tatsächlich auch Menschen zu helfen, das ist viel, viel wichtiger als Ausbildungen, die diese Leute angeben. Viele Coaches haben eine ganze Litanei an Ausbildungen, Weiterbildungen und Zertifizierungen, die sie gemacht haben. Aber ganz ehrlich gesagt, das alles sagt über die Qualität des Coaches noch gar nichts aus. Denn es sagt vielleicht ein bisschen was darüber aus, dass er eine gewisse Fachqualifikation hat, aber über seine Qualität als Coach, also über seine Ergebnisqualität, sagt es eben noch gar nichts aus. Das heißt, die praktische Erfahrung entscheidet bei einem Coach und nicht die theoretische Kompetenz. Mit Sicherheit ist beides in der Kombination sehr, sehr wichtig, aber ich würde die praktische Erfahrung immer der theoretischen Kompetenz vorziehen, denn einer, der weiß, wie es wirklich in der Praxis funktioniert, wie die Dinge da laufen, ist tausendmal mehr wert als jemand, der zehn Studiengänge gemacht hat und noch 30 weitere Ausbildungen und 700 Bücher gelesen hat. Also schau immer drauf, Kannst du bei diesem Experten erkennen, entweder über seinen Auftritt, den er zum Beispiel im Internet hat, über Referenzen, die er bekommen hat, also Kundenstimmen oder über das, was du im persönlichen Gespräch mit ihm rauskriegst, hat er, kann er wirklich glaubhaft machen, kann er nachweisen, dass seine Konzepte auch funktionieren. Und wichtig dabei ist, lass dich bitte nicht mit allgemeinen Floskeln oder so irgendwelchen ungenauen Größenangaben da abspeisen. Wenn jemand angibt, er hat, schon, er hat schon für zahlreiche Unternehmen gearbeitet, dann würde ich gerne wissen, für welche Unternehmen. Ja? Also konkret, ähm, Mentaltrainer zum Beispiel ähm, schreiben gerne, sie würden seit Jahren viele Profisportler betreuen. Okay, wunderbar. Welche Sportler? Welche Sportarten? Welche Erfolge? Also lass dich nicht von irgendwelchen großen Formulierungen, Zahlen oder Worten beeindrucken, es ist sehr schnell etwas leicht gesagt oder leicht auf die Webseite oder in einem Flyer geschrieben. Man sollte es schon auch wirklich belegen können. Also, das ist der erste Punkt. Proof of Concept. Kann er sein Konzept, seine Kompetenz beweisen? Okay, Kriterium Nummer zwei. Die Spezialisierung des Coaches. Es gibt einen schönen Satz, der heißt, misstraue jedem Zehnkämpfer. Was heißt das? Naja, schau, ein Zehnkämpfer kann jede Disziplin dieses Zehnkampfes, ja, also was da auch immer alles drin ist, ne, also äh, der Hürdenlauf und äh, Speerwerfen und äh, Weitsprung und so weiter und so fort, jede dieser Disziplinen kann er ziemlich gut oder relativ gut. Aber er kann nichts wirklich Absolut, super gut. Also das heißt, jeder Zehnkämpfer verliert gegen den besten Weitspringer in der Welt um Längen. Jeder Zehnkämpfer, der im Sprint unterwegs ist gegen Usain Bolt oder andere Top-Sprinter, die spezialisiert sind aufs Sprinten, verliert gegen den. Jeder Zehnkämpfer, auch der beste Zehnkämpfer der Welt, verliert gegen einen richtig guten professionellen Hürdenläufer im Hürdenlauf. Das heißt, Zehnkämpfer können alles ganz okay, aber nichts wirklich richtig gut. Und meine Empfehlung an dich wäre, dass du dir als Coach einen Spezialisten holst und nicht versuchst, die eierlegende Wollmilchsau zu finden, die von allem irgendwo ein bisschen eine Ahnung hat, aber von nichts richtig, richtig, richtig gut. Also hol dir Spezialisten-Coaches weil schau ein Schreiner verspricht dir ja auch nicht dass er das ganze Haus samt Swimmingpool und Elektroinstallation dir hinstellt, sondern Schreiner macht dir eine spezifische tolle Planung und Umsetzung eines wunderbaren Wohnzimmers mit dem ganzen Holzinterieur und den Möbeln und so weiter. Wunderbar. Und gute Coaches sind eben absolute Spezialisten. Und ich ja, sehe es relativ oft, dass viele Leute heutzutage über sehr, sehr viele Themen gerne sprechen und coachen. Also da ist auf einmal das Thema Gesundheit mit drin und das Thema Ernährung, dann am nächsten Tag das Thema Fitness, dann natürlich auch noch das Thema Mitarbeitermotivation, das Thema Lebensglück und das Thema Teambuilding und, und, und. Und das finde ich bedenklich, denn ein echter Profi kann durchaus mehr als ein Thema natürlich im Repertoire haben, habe ich auch aber nicht sechs, sieben, acht Themen. Also achte bei einem Coach drauf, dass er wirklich auch glaubhaft irgendwo versichern kann für ein, zwei Themenbereiche, die für dich jetzt relevant sind, wo du Hilfe brauchst, wirklich, dass das sein Spezialgebiet auch ist und nicht, dass er das einfach auch so mitmachen kann. Wenn ich als Profisportler mentale Probleme habe, gehe ich nicht zu einem Business Coach, der auch am Kopf von Mitarbeitern rumdokt hat, sondern gehe ich zu einem Sportmentalcoach. Ich gehe auch nicht zu einem normalen Mentalcoach, denn Mentalcoaching gibt es auch im Bereich von Kindern vom Lernen. Es gibt ganz, ganz viel im Bereich Mentalcoaching. Nein, ich muss zu einem Sportmentalcoach gehen, der die Sportwelt wirklich versteht, denn in der Sportwelt gibt es ganz spezifische und gezielte Eigenheiten, die man da wissen muss. Und wenn ich ein Unternehmer bin, dann würde ich vielleicht eben auch zu einem konkreten Unternehmercoach gehen, der sich auf Unternehmercoaching spezialisiert hat und schon wahnsinnig viel mit Unternehmern gearbeitet hat. Und vielleicht nicht nur mit Sportlern. Also such dir einen Coach, der spezialisiert ist. Dann Kriterium Nummer drei: Gute Coaches bieten immer ein Vorgespräch auch an, also seriöse Coaches. Ein Vorgespräch bedeutet, dass du niemals Geld bezahlst, etwas überweist oder eine verbindliche Buchung eingehst, bevor du nicht mit dem Coach persönlich gesprochen hast. Also vor der festen Buchung muss ein persönliches Gespräch zur Erklärung deiner Erwartungen, zur Erklärung der Inhalte, der Rahmenbedingungen, der Zielsetzungen stattgefunden haben. Dieses Gespräch kann entweder persönlich erfolgen, das bieten manche Coaches an, wenn man regional in der Nähe ist, oder natürlich kann es auch telefonisch erfolgen oder per Skype, was heute alles mit den modernen technischen Möglichkeiten eben denkbar ist. Aber so ein Vorgespräch muss unbedingt stattfinden, denn du musst diesen Menschen selber hören. Buche niemals einen Coach nur auf Empfehlung. Niemals auch buchen, nur weil er ein tolles Video oder eine tolle Webseite hat. Das sind alles Bestandteile, die wichtig sind, wo du dir ein Bild machen kannst. Das sind Indizien dafür, aber dir ob der zu dir passt oder nicht, aber du musst am Ende spüren, ist dieser Coach für mich persönlich der Richtige. Er kann für dich auch zum Beispiel nicht der Richtige sein und trotzdem ein guter Coach sein. Nicht jeder gute Coach ist für jede Person der Richtige. Okay? Also, sorg immer für dieses Vorgespräch. Vielleicht ein Insider-Tipp dazu noch. Es gibt manchmal sehr, sehr bekannte Top-Coaches, die sehr, auch teuer sind natürlich und die sehr, sehr gefragt sind. Ähm, und dort wird es mit Sicherheit sehr, sehr schwierig sein, vielleicht ein persönliches Gespräch gleich zu bekommen. Da wirst du den Erstkontakt mit dem Büro oder dem Management dieser Person haben. Da ist es vielleicht äh, am besten so, dass du darauf nochmal schaust, wie ist denn hier die, der Kommunikationsstil der Mitarbeiter, der Assistenten dieses Coaching-Experten. Denn die Freundlichkeit und das Bemühen des Managements sind ein ganz, ganz starker Hinweis auf die Freundlichkeit, das Bemühen und die zwischenmenschliche Qualität des Coaches. Also die Mitarbeiter und deren Umgang mit dem Kunden sagen sehr, sehr viel über den Coach und seinen Umgang mit Menschen aus. Also das vielleicht noch als kleiner Zusatztipp. Okay, Kriterium Nummer 4. Hohes Engagement. Hohes Engagement ist für mich ein absolutes Topkriterium, an dem du einen Top-Coach erkennst. Ein wirklich richtig absoluter Profi, der seriös ist, der wird nicht einfach nur seinen Job machen, sondern der wird versuchen, deine Erwartungen mehr als zu erfüllen, sondern vielleicht sogar zu übertreffen. Der wird eine hohe Eigeninitiative, eine hohe Professionalität an den Tag legen. Er wird alles proaktiv aus seiner aus seinen Möglichkeiten heraus machen, damit du zufrieden bist und deine Ergebnisse auch in der Zusammenarbeit auch mit erreicht werden. Es gibt manchmal auch Coaches, die wollen sich nur buchen lassen und ja, im Endeffekt machen die Dienst nach Vorschrift und rechnen dann ihre Stunden oder Tagessätze ab und das war's. Also einen richtig guten Top-Coach erkennst du an einem hohen Engagement auch, zum Beispiel in diesem Telefongespräch, im Vorgespräch, das du vielleicht hast, dass du auch schon merkst, ja, wie engagiert ist diese Person? Will er wirklich was wissen? Stellt er viele Fragen? Und versucht er wirklich auch aktiv zu beraten und nicht nur Ja und Nein zu sagen, wenn du an ihn eine Frage hast. Ja? Also versucht er selbst einfach auch Informationen zu kriegen, hat er Eigeninitiative und eigenes Interesse. Das ist auf alle Fälle ein wichtiges Kriterium. Dann Kriterium Nummer 5. Keine Garantien. Gute, seriöse Coaches geben keine Garantien, also keine Garantien für Erfolge. Die Aufgabe von Coaches ist es immer, Veränderungen und persönliche Entwicklung ihrer Coaches, also der Klienten, ja, zu initiieren und dann auch ja, mit zu begleiten auf alle Fälle. Aber kein seriöser Anbieter wird dir das Ergebnis voraussagen und dir den sicheren Erfolg garantieren, denn es ist gar nicht möglich und es ist gar nicht sein Job, denn die Umsetzung der Coaching-Impulse und der Coaching-Strategien ist ja dein Job als Coachee. Du musst ja die Strategien des Coaches umsetzen. Der Coach ist ja ein Begleiter. Er begleitet dich auf einem Weg. Und ja, also von dem her, wenn dir ein guter Coach irgendetwas verspricht, so nach dem Motto, in so und so vielen Monaten bist du finanziell frei oder bist du Millionär oder hast du definitiv 20 Kilo abgenommen oder was auch immer, oder deine Ängste überwunden oder Probleme gelöst. Wenn der dir das verspricht, wenn, der, wenn er dir das Ergebnis verspricht, würde ich sehr vorsichtig sein. Das ist sehr marktschreierisch, das ist sehr amerikanisch, macht sich gut im Marketing. Das Dumme ist, Menschen reagieren auf sowas sehr schön und sehr schnell, weil Menschen ganz einfach gerne ihre Probleme gelöst haben wollen. Und es ist eine tolle Idee und Vorstellung einfach zum Coach zu gehen und der macht mir mein Problem weg. Aber wenn du einen Coach suchst und dir einen Coach holst für dich, wenn du dich da unterstützen und beraten lässt, darfst du nie die Eigenverantwortung abgeben. Die Eigenverantwortung muss bei dir bleiben. Du bist derjenige, der das Ergebnis auch mitproduziert. Der Coach ist nicht der, der dir dein Problem löst. Und ganz egal, wie gut auch seine Erfolgsquote in der Vergangenheit war, wie viele gute Ergebnisse er auch erzielt hat, das kann alles sein. Er darf dir den Erfolg nicht garantieren, er kann ihn nicht versprechen. Das ist aus meiner Sicht absolut unseriös. Ich wäre da sehr, sehr vorsichtig. Oftmals ist es so, dass die Coaches sich auch ein kleines bisschen dann selber überschätzen an dem einen oder anderen Punkt oder dass ihr Erfolgswille und ihre Euphorie so groß sind, dass es eben so, in so eine kleine Selbstüberschätzung dann auch ja, führt. Und manchmal ist es eben auch eine ganz gezielte Täuschung. Das muss man auch dazu sagen. Es gibt ja auch im Coaching-Markt natürlich einige Schwindler und die dann ganz versuchen, den Kunden bewusst Dinge zu versprechen und ihn damit zu täuschen, die er gar nicht garantieren kann und auch gar nicht garantieren darf. Echte Fachleute versprechen ja nicht das Blaue vom Himmel runter. Weniger ist an der Stelle wirklich oft mehr. Okay, vorletztes Kriterium Nummer 6, die Referenzen des Coaches. Wir hatten ja vorhin schon im Punkt Nummer 1 dieses Thema Proof of Concept, das heißt, kann der Coach belegen, dass seine Konzepte funktionieren, dass seine Arbeit funktioniert, hat er Kunden, die darüber sprechen, das sind die Referenzen. So, in diesem Kriterium Nummer 6 geht es jetzt bei den Referenzen um ein bisschen was anderes. Es geht im Detail nochmal, wie müssen diese Referenzen sein. Manchmal bin ich schon auf Webseiten von verschiedenen Trainern und Coaches gewesen, da wo dann äh, ja, Kundenstimmen von Petra F. aus K. angegeben waren. Also Referenzen sind nur dann glaubhafte und seriöse Referenzen, ähm, wenn der Referenzgeber, also der Kunde, die Person mit dem vollen Namen, auch am besten dem Wohnort oder der Funktion im Unternehmen oder wie auch immer, da steht, das heißt, wenn der Referenzgeber transparent ist, wo ich sage, okay, da ist ganz klipp und klar ein Mensch, der dahinter steht, wo ich weiß, da und da könnte ich auch nachfragen, wo ist diese Person. Ähm, denn solche Begriffe wie Petra F. aus K. sagt über Coach XY, dieses und jenes, du hast mein Leben verändert, also ganz ehrlich, so eine Referenz kann ich mir auch selber schreiben. Ja. Also das ist der absolute Gipfel der Unseriösität für mich, wenn Coaches auf ihrer Webseite eine ganze Litanei von angeblichen Auszeichnungen von Verbänden oder von Portalen oder eben auch äh, Ansammlungen von diesen Kundenstimmen auflisten, wo man sich wirklich die Frage stellen muss, ähm, wo ist denn hier wirklich eine klare Messbarkeit und eine Seriosität überhaupt noch? Übrigens generell, generell auch aufpassen, bei manchen Coaches, da werden immer Auszeichnungen gerne auch auf die Webseite geschrieben, wie zum Beispiel, sie sind dann ähm, in irgendwelchen Verbänden, in äh, dem Coaching-Verband so und so, in dem Coaching-Lexikon oder in einem Rednerlexikon. bei den Rednern ist es auch so, ähm, und, und, und. Ja, oder in der best off liste bei Semigator oder äh, Mitglied im Deutschen Verband für Training und Coaching – alles gut und schön, wenn die da dabei sind, aber das ist keine Auszeichnung, das ist keine Referenz. Denn um dort dabei zu sein, musst du nichts können. Du musst einfach nur Mitglied sein, also im Endeffekt musst du bezahlen dafür. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, dort Mitglied zu sein oder dort gelistet zu sein, das ist nicht das Problem. Das ist kein Kriterium für mangelnde Seriosität. Aber der Punkt ist ganz einfach, das bestätigt keine Seriosität. Also achte auf wirklich konkrete, transparente Referenzen von echten Menschen, von wirklich nachweisbaren Erfolgen und Menschen, wo man, die man auch im Zweifel auch kontaktieren könnte. Wir haben das früher zum Beispiel immer angeboten, dass wenn Leute unsere Referenzgeber ansprechen wollten, das wird das auch vermitteln. Wir machen das heute auch im Rednerbereich immer noch so, dass wenn ein Kunde gerne von einem anderen Kunden, bei dem ich schon mal gebucht war, wenn der dann persönlichen Kontakt möchte, um sich neutral von diesem Kunden einfach auch informieren und beraten zu lassen, dann stellen wir das her. Das ist gar kein Thema. Okay, also Referenzen. So, und damit komme ich schon zum siebten und letzten Kriterium, und das ist das Thema Kosten. Was kostet ein seriöser, professioneller Coach? Ja, das ist ein spannendes Thema. Also, gut ausgebildete Profi-Coaches kosten für 60 Minuten in Deutschland Minimum 150 Euro netto und bewegen sich meistens eher im Bereich von 200 bis 400 Euro in diesem Zeitraum. Es gibt viele Coaches, die natürlich auch 70, 80 oder 100 Euro in der Stunde verlangen. Das muss nicht sein, dass die deswegen schlecht sind. Auf gar keinen Fall. Ich will da keinen pauschal verurteilen. Ich will aber nur dazu sagen, dass ein Coach, der 80 Euro in der Stunde verlangt, im Endeffekt hiermit versucht, über den Preis zu gehen. Und warum geht er über den Preis? Warum verlangt er nicht ein entsprechend hohes Coaching-Honorar, wenn er doch so großartig und gut ist? Ganz einfach, weil er meistens zu wenig Kunden hat oder glaubt nicht mehr, Kunden zu haben, wenn er auch entsprechend sich mal seinen Preis bezahlen lässt. Und ich bin persönlich der Meinung, wenn mein Coach nicht deutlich mehr kostet als mein Maurer oder mein Maler oder... Ein Schreiner, der die Stunde auch mit 60, 70, 80 Euro ganz schnell mehr abrechnet oder ein Kfz-Mechaniker auch, dann stimmt da irgendwas nicht. Also auch der Deutsche Coaching-Verband, beziehungsweise der Berufsverband für Trainer, Berater und Coaches, das ist es der BDVT in Deutschland, der hat bereits im Jahr 2012 eine ganz klare Honorarempfehlung rausgegeben bei der der Tagessatz von einem professionellen Trainer und von einem professionellen Coach bei mindestens 1.000 Euro lag. Ähm, also äh, übrigens, falls du es hier im Hintergrund gerade irgendwie klappern hörst, ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme hört, das liegt daran, dass ich hier gerade zu Hause sitze und draußen irgendwie gerade ein riesiges Gewitter <lacht> übers Haus zieht. Also wundere dich nicht, was im Hintergrund vielleicht für komische Geräusche zu hören sind. Also nochmal, der BDVT, der Bundesverband für Trainer, Berater und Coaches, empfiehlt oder empfahl im Jahr 2012 schon eine Honorarempfehlung von einem Tagessatz von mindestens 1.000 Euro am Tag. So, das heißt, wenn man sieben bis acht Stunden rechnen würde, was so am Tag möglich ist, dann sind wir schon in einem Bereich von deutlich über 100 Euro, was im Jahr 2012 schon empfohlen wurde. Also von dem her, Achte darauf, dass Coaches nicht so low-budget-mäßig unterwegs sind, denn dann ist auf alle Fälle mal zumindest ein, ein Hinweis darauf, dass die entweder zu wenig Kunden haben oder ihr Selbstwert, ihr Eigenwert nicht hoch genug ist. Und ich weiß nicht, ob man sich von so jemand coachen lassen sollte. Für dich aber auch natürlich das Learning dabei, wenn du Coaching willst und ein professionelles Coaching möchtest, dann investiere auch ein bisschen Geld. Ja, es kostet Geld, das ist so und das ist auch wichtig so. Und Coaching sollte niemals aus meiner Sicht über einen sehr, sehr langen Zeitraum von Jahren stattfinden kontinuierlich, sondern also immer punktuell mal drei, vier oder fünf Sitzungen für ein ganz gezieltes Projekt, für ein ganz klares Ziel, das auch abgesprochen ist. Und dann arbeitet man mal zwei Monate oder vier Wochen zusammen, intensiv, maximal. Und dann ist aber auch das Coaching erstmal wieder vorbei, weil du dann alles Mögliche umsetzen musst und tun musst in deinem Leben. Und dann kannst du dir natürlich auch wieder nach einem gewissen Zeitraum der Umsetzungszeit mal wieder einen Coach punktuell holen. So mache ich das für mich auch, dass ich mir immer wieder mal für einzelne Tage Coaches für mich hole, für verschiedene Dinge. Die bezahle ich dann für dieses ganz konkrete Ziel oder für die konkrete Aufgabe und dann bin ich gehe ich auch wieder den Weg alleine weiter. Ja. Also ein Coach, der dir einfach so einen Dauerprozess von am besten jede Woche eine Stunde und das für sechs Monate verkaufen will, da wäre ich zumindest mal, ein bisschen skeptisch. Im Trainermarkt ist das übrigens ganz ähnlich. Im Trainermarkt sind qualitativ wirklich gute Leute unter 1000 Euro am Tag eigentlich nicht wirklich zu haben. Es gibt eine kleine Ausnahme im Trainermarkt. Es gibt ja auch so EDV-Trainer, also die jetzt Excel-Schulungen machen oder sowas. Da sind die Honorare teilweise tatsächlich bei 400, 500, 600 Euro. Das ist jetzt nicht das, was ich meine. Ich spreche hier jetzt ganz gezielt vom Persönlichkeitsentwicklungsmarkt. Also auch beim Coaching, es geht hier um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt Coaches übrigens auch, die können durchaus auch mal 2.500, 3.000 oder deutlich mehr Euros am Talk kosten. Das hat mit der Prominenz oftmals auch zu tun, wobei die Prominenz nicht unbedingt immer aussagt, ob der Coach jetzt besser oder schlechter ist sondern es ist ganz einfach so, wenn ein Coach durch welche Gründe auch immer bekannter wird, hat er meistens mehr Nachfrage und wenn er mehr Nachfrage hat, dann kann er sich einfach seine Zeit auch höher bezahlen lassen. Das ist ganz normal und wenn du einen Coach hast, der wo am Tag 5.000 oder 6.000 Euro aufruft, dann ist das kein Zeichen dafür, dass der unseriös ist, sondern es ist einfach ein Zeichen für seine Prominenz und vielleicht auch ein Hinweis für Kompetenz. Würde ich aber eben immer anhand der anderen Kriterien, die ich da genannt habe, abklären und eben auch hier unbedingt ein persönliches Vorgespräch führen wollen. Denn ähm, alleine der Honorarsatz sagt natürlich auf keinen Fall was über die Qualität des Coaches alleine aus. Aber es ist auf alle, Fälle ein, ja, auf alle Fälle ein Kriterium, wo man sich eine Meinung auch mitbilden kann. Okay, also als Richtlinie für dich 150 Euro in der Stunde ist ein fairer Honorarsatz auf alle Fälle. Weit drunter würde ich mit der Stirne runzeln, äh, weit drüber muss vielleicht auch wirklich nicht unbedingt sein. Okay, ich hoffe, das hat dir geholfen ähm, für die Frage, wo finde ich Coaches? Ähm, ja, es gibt wie gesagt verschiedene Verbände, ein paar habe ich dir ja schon genannt. Ähm, unten in den Show Notes ist auch nochmal der Link zum Berufsverband für Trainer, Berater und Coaches und vielleicht gebe ich dir jetzt noch einen zweiten Link in die Show Notes unten mit dazu, den ich jetzt noch nicht weiß auswendig für andere Coaching-Verbände, die ich in Deutschland, die mir dort noch einfallen. Schau einfach unten in die Shownotes, dort kann man Coaches auch finden, auch nach Postleitzahlen sortiert und so weiter. Ansonsten ist es einfach eine Recherchegeschichte, du findest im Internet alles Mögliche dazu. Wovor ich warnen würde beim Coaching ist, zu regional zu suchen. Was weiß ich, wenn du es in Stuttgart oder in München wohnst, würde ich jetzt nicht unbedingt nach Coaching und München automatisch gleich suchen, sondern ich würde erstmal die besten Coaches zum Thema suchen, weil du willst ja kein Coaching in München, sondern du willst eine Lösung für dein Problem. Das heißt, du hast ein bestimmtes Ziel und das Ziel muss maximal gut gelöst werden. Und wenn der beste Coach dann eben in Hamburg, in Hannover oder in Köln sitzt, dann wäre es sehr sinnvoll, da eben auch mal eine Reise hinzumachen und dich da von den besten Leuten auch coachen zu lassen. Okay, also, ich wünsche dir viel Erfolg. Hol dir deinen Coach, recherchiere das für dein Thema, hol dir Unterstützung. Mach das, was Profisportler, was die besten Leute in der Welt auch machen. Lass dich punktuell immer wieder mal auch von einem Coach beraten und betreuen. Das wird deinen Erfolg auf alle Fälle im Leben und auch deine Lebensqualität natürlich deutlich beflügeln. Und das ist vor allem ein sehr eigeninitiativer, offensiver Prozess. Nicht umsonst ist das hier der erfolgsoffensive Podcast. Es geht darum, dass wir in unserem Leben für unseren Lebenserfolg, den wir haben wollen, den jeder für sich selbst definiert, dass wir dafür in die Offensive gehen. Das heißt, dass wir uns das selbst holen, selbst kreieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich da auch aktiv Unterstützung holt und einkauft und nicht nur darauf wartet, dass man irgendwo kostenlos hoffentlich mal eine Hilfe oder die göttliche Eingebung herbekommt. Okay, also viel Erfolg dabei bei deiner Suche nach guten Coaches. Ich denke, die sieben Kriterien sind ein guter... Wegweiser für dich und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge vom Erfolgsoffensive Podcast wieder reinhörst und mir jetzt eine Minute deiner Zeit schenkst, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn dir generell mein Podcast gefällt, dass du mir eine kleine 5 sterne bewertung bei iTunes gibst. Das wäre eine sehr schöne Gegenleistung für meine Arbeit, die ich hier gerne für dich mache. Okay, also, jetzt bewerten und dann mach dich auf die Suche nach deinem Coach. <lacht> Liebe Grüße, dein Steffen Kirchner, bis zum nächsten Mal. Ciao.